0: Benvenuti a The Business Game, il podcast. Un progetto nato con l'obiettivo di raccontare un piccolo pezzo di come sarà il futuro della valutazione, della selezione e della formazione del personale. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di The Business Game, il podcast. Io sono Sabrina e l'episodio di oggi è il primo della nostra nuova rubrica Perché il business game? Nella quale andremo a parlare di quali sono i vantaggi principali dell'utilizzo di un business game e lo faremo raccontando casi di successo che abbiamo portato avanti durante tutti questi 13 anni di attività. Andiamo un po' nel storia di questa puntata, e infatti il tema principale di oggi saranno i percorsi di formazione imprenditoriale per i giovani. E per parlarne abbiamo con noi qui un ospite speciale, Michele Dalfarra, Executive President di Metalogos, un'azienda veneta che si occupa di formazione, consulenza e ricerca, con la quale abbiamo, come anticipavo, fatto un progetto di formazione imprenditoriale giovanile proprio nel 2018. Quindi diamo il benvenuto a Michele ai nostri microfoni. Per prima di cosa ti chiederei un po' di raccontarci di te, chi sei e cosa fai e soprattutto anche un po' della tua azienda Metalogos.
1: Grazie Sabrina, eh, saluto anche le persone che ci ascolteranno. Noi è più di vent'anni che ci occupiamo di ricerca, consulenza e formazione in diversi contesti organizzativi, siano esse aziende, cooperative, ma anche istituzioni pubbliche. Ecco. Siamo specializzati nelle soft skill ed in particolar modo un po' l'elemento che ci contraddistingue è che trasferiamo queste soft skill con due metodologie, diciamo così, innovative. Da una parte la formazione esperienziale, quindi una formazione fatta all'aria aperta attraverso un metodo rigoroso che si muove tra avventura, concretezza, metafora, osservazione, riflessione, e che poi sfocia in un piano di sviluppo delle competenze trasversali delle persone. Dall'altra parte, l'altra metodologia che abbiamo introdotto è quella del coaching. Quando parlo di coaching, parlerò sempre di metodo internazionalmente riconosciuto eh, anche perché eh, la parola coach qualche anno fa era quella più di- digitata su Google e la mattina ci sono i coach dei miei capelli, va- va- varie cose ecco e proprio per distinguere eh, il metodo internazionalmente riconosciuto rispetto a tutto il resto abbiamo sentito forte le esigenze nel 2018 di fondare un'academy, la Coaching Management Academy, in cui forniamo servizi di coaching a imprenditori, manager, piuttosto che coordinatori di servizio, così come docenti, e eh, poi percorsi formativi per diventare coach professionisti, E, e forse è stata una delle prime esperienze strutturate che abbiamo fatto con i docenti delle scuole questa è una cosa molto interessante, questo è un po' Metalogos oggi.
0: Fantastico, in realtà è un'azienda super curiosa, non vedo l'ora di andare a approfondire nel dettaglio, ma prima di entrare nel vivo di questa puntata inizio questa chiacchierata con un breve aneddoto, e cioè il fatto che io e Michele eh, casualmente veniamo dalla stessa città che è Belluno, certo. anche se il cognome diciamo, avrebbe dovuto farmi... <ride> Intuire qualcosa, non ne ho avuto conferma finché il mio collega Simone, che tra l'altro è anche lui di Belluno, eh, mi ha confermato questa fatalità. Diciamo che sono i momenti in cui ti accorgi che proprio il mondo è davvero piccolo, quindi anche magari in città come Udine trovi sempre qualcuno che viene da, dalla tua città, è molto divertente. Comunque, chiuderei questa piccola parentesi di aneddoto e andrei un po' ad addentrarci finalmente nel tema principale della puntata e cioè la formazione imprenditoriale rivolta a tutta quella fascia di popolazione ancora giovane e soprattutto non ancora direttamente coinvolta in dinamiche aziendali o imprenditoriali, se non appunto di forma indiretta, ad esempio, attraverso i propri genitori. Innanzitutto vorrei cominciare introducendo un po' il termine formazione imprenditoriale. Diciamo che nella maggior parte dei casi eh, si fa riferimento a questo termine con lo scopo di definire corsi che mirano a fornire strumenti di analisi e di pianificazione strategica per avviare e gestire poi un'impresa. Quindi cose diciamo a livello tecnico molto comunque approfondite e anche molto pratiche verso proprio creare un'attività di impresa. Tuttavia in questa puntata ci riferiremo a questo termine eh, per definire una formazione che non miri diciamo principalmente a queste competenze più tecniche ma che si rivolge diciamo più alle competenze eh, soft, alle competenze diciamo un po' più trasversali che servono per portare avanti poi un'attività di impresa con la consapevolezza che poi tutte queste competenze soprattutto rivolte al pubblico a cui ci riferiamo quindi molto giovane non saranno utilizzate subito ma potranno poi essere utili agli studenti per magari aprire se vorranno un'azienda propria ma in realtà la base fondamentale è creargli un bagaglio culturale ed esperienziale che poi li agevoli nel mondo del lavoro. Ed è infatti proprio questo bagaglio culturale ed esperienziale diciamo la ragione principale per cui questo tipo di formazioni è molto richiesta e molto utilizzata in questo periodo. Diciamo che in un mondo in cui ormai la complessità è crescente e le opportunità di lavoro si moltiplicano all'infinito, queste spesso possono trasformarsi sia in grandi successi e quindi grandi momenti di entusiasmo ma possono anche finire talvolta per fagocitare un po' la persona che magari si trova un po' impreparata. Quindi diciamo che l'obiettivo di queste iniziative, come dicevo prima, è proprio riuscire a rendere i ragazzi sempre più pronti e preparati. Dopo questa breve intro, quindi direi di andare a chiedere a Michele un po' della sua opinione, visto che insomma hai avuto l'occasione di lavorare anche tanto all'interno delle scuole, a stretto contatto con gli studenti, qual è la tua opinione innanzitutto su questo tema della formazione imprenditoriale nelle scuole?
1: Ma la risposta potrebbe sembrarti banale, ma io credo che sia chiave, nel senso che dobbiamo, io lo dico sempre quando, quando andiamo nelle scuole, dobbiamo superare completamente, anche cambiando il linguaggio, la parola alternanza, e noi dobbiamo costruire un'alleanza tra scuola e impresa. Nel senso che la scuola fa fatica da sola a tirar fuori nei ragazzi talenti, potenzialità, passioni, vocazioni. Queste cose emergono, ma emergono tardi, a 25-30 anni, quando cominciano a sperimentare dei lavori. Ma eh, allora gli imprenditori, noi che eh, governiamo aziende, dobbiamo farci una domanda come fare a far praticare gli studenti dentro le nostre scuole, allenandoli a tirar fuori questi talenti, queste potenzialità, queste passioni vocazioni. Ecco, eh, io credo che quindi dobbiamo aprire assolutamente le nostre aziende, sia portando gli studenti dentro, in un'alleanza come dicevo e non in un'alternanza, e poi dobbiamo anche portare le nostre aziende dentro le scuole, a fare appunto delle, eh, delle attività che possano lavorare sia su competenze cosiddette professionali, le hard, e anche sulle, sulle competenze Soft, nel senso che oggi il mondo del lavoro ci impone, di, uh, uh, impone alle persone uh, di saper come stare su un posto di lavoro, saper lavorare dentro un team di lavoro, dobbiamo essere attrezzati ad imparare ad imparare. Eh, nel senso che l'innovazione è talmente veloce eh, che dobbiamo ogni giorno riqualificarci e, e quindi dobbiamo entrare con questa mentalità dentro le scuole. Ti racconto un aneddoto, eravamo dentro una tavola rotonda online in pieno maggio 2020, lockdown, e alla mia domanda un manager di una un top manager di una grossissima azienda globale Io gli domandavo, ma dal tuo osservatorio privilegiato da questo caos, che cosa prevedi che succeda, che cosa prevedi, dove andranno i mercati? E lui mi ha risposto, caro Michele, qualsiasi previsione che noi oggi facciamo è sbagliata. L'unica cosa che dobbiamo realmente fare è mettere al centro le persone che popolano le nostre aziende e lavorare su di loro perché siano in grado di cavalcare la punta più avanzata delle innovazioni che ci troveremo di fronte e da qui ovviamente è un po' quello che dicevamo eh, un grosso allenamento un grosso sviluppo di tutte quelle che sono le competenze trasversali a partire dagli studenti e direi che il business game che voi avete ideato uno strumento, è uno strumento straordinario. Insomma, ecco.
0: Beh, allora Diciamo già dalla prima domanda, tantissimi, tantissimi spunti di riflessione veramente interessanti, il talento, le passioni tirate fuori già da giovani, un tema che io sento moltissimo perché, come dicevi tu, tante volte la consapevolezza ti arriva un po' più adulto, diciamo che è un, nel, un tema molto fresco perché avendo io 26 anni sono proprio in quel momento in cui ti arrivano le consapevolezze che avresti voluto avere quando ne avevi 17-18 e l'altro tema grande, l'innovazione, il saper preparare le persone, il dare a loro gli strumenti per cavalcare, poi il cambiamento, l'innovazione, perché deciderli oggi a priori sarebbe assolutamente impossibile, quindi già un sacco di spunti da questa prima domanda, quindi direi che andiamo a bomba sulla seconda e ti chiederei, come già accennato, insomma, del, di approfondire un po' il progetto che abbiamo portato avanti insieme nel 2018 e magari un po' più lato MetaLogos, quindi ti chiederei come è nata l'idea e quali poi sono stati i risultati di di questo progetto, qualche risultato tangibile che poi si è visto dopo dopo aver utilizzato appunto il business game?
1: Ma sostanzialmente l'idea è nata con un gruppo di professori molto aperti ed illuminati che hanno intravisto la possibilità di costruire una competizione all'interno della scuola per gruppi, eh, lavorando, quindi giocando, ma lavorando sui due due gruppi di competenza che citavo prima, le hard e le soft, in particolar modo quello era un istituto tecnico e quindi il fatto di poter avere a disposizione un simulatore come il vostro, dove passi dall'organizzazione della produzione alla finanza, dal marketing alle vendite, quindi i ragazzi si possono cimentare nel, in diversi scenari, in diverse scelte, vanno a toccare con mano tutta una serie di conoscenze che hanno ovviamente da un punto di vista teorico, ma le possono giocare trasformare in competenze agite in quel momento attraverso appunto il simulatore e questa... È stato, secondo me, il primo, è il, pu- il primo punto che metto in evidenza molto forte. L'altro è la grande flessibilità, nel senso che è uno strumento che può essere adattato alle terze, alle quarte e, e anche alle quinte. Quindi, almeno nella nostra esperienza, ecco, lo abbiamo fatto con questo tipo di target. Eh, e poi ritorno appunto su quel che sappiamo fare meglio, facendoli lavorare a gruppi di 3-4 persone. Eh, li abbiamo allenati a lavorare sulle soft skill e quindi riflessività. Eh, portargli ad avere un atteggiamento con una mente non piena ma una mente aperta. Eh, quindi eh, riflessività, ragionamento, flessibilità anche a seconda delle varie giocate, i vari scenari che si venivano a creare, capire come era opportuno reagire a determinate mosse degli avversari. Pensiero laterale anche creatività perché no e poi e poi il lavoro dentro il gruppo importantissimo che avviene quindi fare delle proposte negoziare le scelte che della giocata che si vanno a fare dentro il business game eh, molto interessante per loro ho visto abbiamo visto scene, insomma assolutamente <ride> interessanti da questo punto di vista quindi Ecco, eh, io credo che sia uno strumento molto completo che ha aperto un mondo sostanzialmente ai ragazzi, in cui eh, forse neanche tanto accorgendosi si, stavano, si sta- stavano allenando hard e stavano allenando soft. Due mi sento di dire: sono i fattori chiave per il successo di uno strumento, di un prodotto come, come questo l'affiancarlo a un debriefing finale in cui ogni gruppo presenta le proprie scelte racconta il perché anche se queste scelte non hanno prodotto il risultato sperato e poi eh, l'autovalutazione di come il gruppo di lavoro ha lavorato anche semplicemente dicendo a cavolo mi sono accorto io che non ho partecipato alla discussione perché stavo pensando ad un'altra cosa e il mio gruppo quindi Uh, si è privato di un componente oppure avevo la timidezza di dire un'idea invece forse era quella giusta la prossima volta la devo dire ecco quindi mh, direi che è veramente potente e lascia eh, e lascia ai ragazzi una bellissima esperienza perché poi è tutto condito dalla competizione eh, che quindi stimola insomma tira fuori il meglio di loro Ecco, dobbiamo anche dire che ci sono delle criticità. Questo più che a livello di ragazzi, forse nel calarlo all'interno della scuola è mia opinione personale. Eh, Noi il business game l'abbiamo fatto in 60 ore, Eh, potevamo farlo anche in 4 o in 8. Ma eh, era nostra convinzione quella di costruire un percorso che lasciasse un'impronta ad ognuno dei ragazzi che vi partecipavano, allora non è facile in fase iniziale eh, riuscire a ehm, farlo digerire ai docenti questa cosa per esempio e incastrarlo, non farlo digerire nel senso che sono brutti e cattivi, ma nel senso che eh, bisogna incastrarlo con una molteplicità di attività che loro oggi fanno, ma io credo che questo strumento sia proprio uno di, quei, di quegli strumenti chiave che servono per costruire quell'alleanza di cui parlavo prima tra scuola e impresa ecco. quindi bisogna convincerli che è meglio sacrificare qualcos'altro e dare <ride> come priorità, priorità a questa dandogli uno spazio lo spazio che merita ecco, mettiamola così
0: allora io da insomma, questa bellissima risposta trarrei una conclusione e una considerazione. La mia considerazione è sicuramente sentire Michele che fa delle diciamo, riflessioni sul lavoro, sul lavoro che è stato fatto in questi anni, mi ha portato, e spero che passi anche ai nostri ascoltatori, diciamo... Mi ha portato anche a sentire la passione che Michele ha sicuramente per il suo lavoro e anche per vedere i risultati che questo lavoro porta. E quindi questa è sicuramente come considerazione molto bella, quindi spero che passi anche, anche magari le emozioni che io adesso vedo in video un po' di più, però si sentono anche molto dalla voce. E la seconda, diciamo, considerazione e conclusione è... Mi è piaciuto molto come hai descritto il fatto che il business game sia stato integrato in un percorso con un obiettivo più grande perché appunto come dicevi tu per fare solo il business game bastava anche, potevano essere fatte in quattro, in otto ore, quindi una cosa molto breve ma in realtà è stato, è stato diciamo, deciso di costruire qualcosa di più esperienziale che portasse ai ragazzi non solo il momento della giocata ma proprio tutta una serie di consapevolezze. A me piace dire spesso in azienda che il business game non è l'obiettivo, il business game è il mezzo con cui raggiungere l'obiettivo più grande e diciamo che sentirlo anche qui raccontato con questa prospettiva dà ancora più valore. Però adesso restiamo sempre in realtà metalogo, se mi piacerebbe approfondire appunto questa esperienza che ho anche sentito raccontata in questa precedente risposta. E ti chiederei come siete ancora coinvolti in attività in prima persona nella diffusione di massa, di messa in pratica di questo tipo di formazione imprenditoriale e in che modo lo state portando avanti.
1: Ma Ti darò un'anticipazione che ancora non sa, non sa nessuno: nel senso che probabilmente uscirà fra un mese, un mese e mezzo, ma abbiamo eh, registrato un marchio che si chiama Coach with School. Nel quale, eh, dietro a questo, beh, registrare il marchio non è nulla, ma dietro a questo marchio c'è una metodologia, ovviamente, di intervento nelle scuole per chi la, la utilizzerà, eh, che parte ovviamente capitalizzando l'esperienza che vi ho appena raccontato e quella dei precedenti vent'anni, quindi partendo dalla metodologia della formazione esperienziale, mettendoci dentro il coaching, eh, mutuando le più importanti esperienze delle università, soprattutto americane. Coaching con un focus, come vi dicevo prima, eh, eh, da un punto di vista orientativo e vocazionale, proprio per stimolare il fatto che vengano fuori queste passioni, queste vocazioni, questi talenti. E infine, come dicevo, capitalizzando poi l'esperienza che abbiamo fatto in questi vent'anni, su su progetti come come quello del business game, abbiamo costruito sostanzialmente un servizio eh, che abbiamo sperimentato ed insegnato a 50 docenti di eh, scuole professionali, studi tecnici e licei, abbiamo anche avuto l'onore di presentare un po' questo percorso allo staff dell'ex viceministro dell'istruzione a Ascani, ministro del governo Conte 2, e quindi insomma ci, stiamo, ci siamo ben attrezzati per riuscire, per riuscire a supportare appunto la scuola nel tirar fuori il meglio di questo uh, capitale che hanno tra le mani. Eh, e che appunto le aziende e gli imprenditori non possono permettersi di ereditare solamente a 20, a 25 anni, ma bisogna farlo assolutamente ben, ben prima, portando, come dicevo, sia gli studenti dentro le nostre aziende, sia le aziende dentro la scuola.
0: Beh, intanto sono molto contenta che hai approfittato di questa occasione per questa anticipazione, quindi mi fa fa molto piacere. E poi direi che questa risposta da il là a quella che voleva essere la domanda successiva, quindi che lascia un po' da parte il presente e il passato, ma che si focalizza un pochettino più sul futuro, quindi immagino che anche sia anche la base di questo vostro nuovo progetto. Diciamo... Dalla tua esperienza e anche dalle tue diciamo, attività in cui sei coinvolta attualmente, quale pensi potrebbe essere lo sviluppo futuro innovativo di questo tipo di formazione?
1: Io credo che questo tipo di formazione mh, che viene, eh, che passa attraverso quella che oggi chiamiamo l'alternanza, debba essere integrata e già molti docenti lo fanno, eh, eh, debba essere integrata per insegnare le discipline, a me piacerebbe che eh, dalle, dalle scuole medie si potesse magari insegnare la matematica e la fisica attraverso delle attrezzature che ci sono dentro le aziende, ma anche il disegno, per poi passare eh, agli open, a fare degli open day dentro le nostre aziende, con gli istituti professionali, gli istituti tecnici, eh, fatte per famiglie, non solo per studenti ma anche per docenti e, e poi c'è il passaggio necessario, secondo me sono, stanno avendo un ottimo successo i cosiddetti ITS, post diploma, due anni su cui eh, proprio i tecnici delle aziende, eh, i, i tecnici comunque i professionisti delle aziende, manager, sono docenti e quindi riescono molto bene a, a trasformare conoscenza in competenza ed infine il mio sogno ma credo che sarà il futuro è quello di una università nella quale eh, ci possa essere una pari dignità tra docenti universitari che fanno quel mestiere lì ma con una quota parte eh, importante come dicevo di professionisti e manager. Io credo che in questo modo noi arricchiamo tutto il sistema, sia il sistema delle aziende, sia il sistema dell'istruzione.
0: Diciamo che questa tua considerazione mi mi fa molto riflettere su l'impronta dell'università o della scuola comunque che è sempre stata vista in passato ed è giusto che sia così come eh, diciamo, un momento di accrescimento della cultura e quindi sempre un po' diciamo, questo divario tra cultura e lavoro la cultura è una cosa, poi l'attività lavorativa è più pratica quindi mai vera- non si incontrano mai veramente in una visione, diciamo, come ci ha raccontato Michele queste due diciamo, macro aree si, si sposano quindi c'è da un lato tutta la parte accademica, culturale la riflessione, del pensiero, del crescere proprio le proprie conoscenze e poi c'è anche tutta la parte diciamo più pratica professionale, più day by day di tutte le competenze. Quindi lo vedo come proprio un, un bellissimo quadro, spero che assolutamente che questo sia il futuro non solo per le scuole medie e superiori ma anche poi per l'università, quindi decisamente un quadro spiccabile.
1: Sai Sabrina, io mh, credo che dobbiamo convincerci per fare questo tipo di cosa, semplicemente di una cosa, che ci sono tantissimi contesti di apprendimento. Certamente il primario e eh, quello probabilmente, anzi sicuramente più importante, è il mondo e, e dell'istruzione con eh, le sue eh, scuole, con le sue università. Ma dobbiamo convincerci che non è l'unico contesto di apprendimento e quindi possiamo apprendere da tanti contesti e se noi riusciamo a strutturarli, a farli comunicare, a creare valore l'uno all'altro mettendo al centro lo studente, beh, io credo che allora a quel punto lì non ci frega più nessuno.
0: Assolutamente, soprattutto anche con questo punto di vista molto persona-centrico, non più, diciamo, cultural-centrico. Certo. Molto bello, molto bello, sinceramente rischiamo di fare un podcast di un'ora e mezza se <ride> continuiamo a fare questa chiacchierata così libera, quindi direi che lasciamo tutti questi spunti per un eventuale secondo momento e ringrazio Michele tantissimo per questa bellissima chiacchierata, per tutte le informazioni che ci ha dato, tutte anche le ispirazioni che spero eh, abbia portato ai nostri ascoltatori, quindi davvero grazie Michele.
1: Grazie a voi per questo, per questo invito, ci ha fatto molto piacere.
0: Grazie di essere stati con noi in questo nuovo episodio. Se vi sono piaciuti i nostri contenuti, seguiteci su tutte le piattaforme gratuite di streaming. Se invece volete saperne di più sull'azienda The Business Game, seguiteci alla nostra pagina LinkedIn o sul nostro sito www.thebusinessgame.it oppure scriveteci ad info Ciao e alla prossima puntata di The Business Game, il podcast.